0: e amigas, ouvintes e pessoas que gostam dessa pocilga chamada Groundcast estamos com mais um programa de número 52 e diretamente aqui de Santo André eu, seu anfitrião, Fábio aproveitando as minhas merecidas férias e do outro lado aquele que é trabalhador braçal desde a época dos faraós o senhor César Não, nada a ver Como assim? Explica como nada a ver Não, porque se fosse um trabalhador braçante Eu estaria morto faz tempo oh, Mas lembre-se que você não morre, César Porque eu não faço trabalho braçante É, só faz aqueles trabalhos burocráticos Aqueles trabalhos que Ninguém gosta de fazer, não é verdade? Quem
1: dera cara? Na verdade eu faço Trabalhos é, é, é aquele esquema, né, tipo Algumas pessoas quando entram nesse ramo de TI Elas acham, elas entram falando Ah, não gosto de gente, eu quero trabalhar só com computador Mas aí você esquece que quem mexe com computador É gente, então, você <risos> lida com pessoas De qualquer jeito
0: É, e nem sempre ser é bom, né César
1: Ah cara, eu aprendi que meu problema não é com pessoas Meu problema é com pessoa filha da puta Ah sim, sim é verdade.
0: lidando com pessoa filha da puta Pra mim não tem problema Bom, e estamos começando então mais um programa, é, produção, vamos então para a parte de notícias, afinal de contas, temos bastante coisa para falar de novo, infelizmente esse ano de 2016 já começou bem terrível, então produção, gira a vinhetinha de notícias, porque o bagulho vai bombar agora. parece que este ano de 2000 e... 16, já começou, assim, bastante complicado, isso eu falo com toda certeza do mundo, porque nós já começamos com mais uma morte na música, desta vez, seguindo lá o caminho do grande leme, nós tivemos o senhor David Bowie, que nos deixou este ano, logo após o lançamento do seu disco lá, o Black Star, e repercutiu pra caralho a morte do cara, meu, porque ninguém tava sabendo, nos seus amigos próximos, que ele tava 18 meses combatendo um câncer, e mesmo assim ainda produziu o Disco, planejar produzir outra coisa. César, o que você tem que comentar sobre este, este momento tão triste?
1: Ah, cara, não tenho muito o que comentar porque o que eu conheço do Boa é só aquilo que sai no mainstream e, particularmente, nunca gostei dele. Mas, obviamente, estou falando de gosto pessoal, não estou falando de qualidade de produção, de importância. Então, não, e, eu, e outro, só cara. O é que Jagger não... ficou viúvo, né? <risos>
0: <risos> isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. É, e não dá, cara. O David Bowie, assim como o Leme, eu acho que eles estão assim em pontos opostos em termos de ser ou não ser um rockstar, eis a questão. Porque, olha só, enquanto o Leme era o porra louca que enchia a cara, era o rockstar por excelência, o David Bowie, ele era o rockstar, só que de um modo oposto. Ele, ele era o cara que se, que se vestia, se transformava, e a cada disco buscava se reinventar, inclusive o disco Black Star que ele lançou, é um disco muito bom muito bom, ele, pela primeira vez ele arriscou uma sonoridade que é impensável pra um cara como o Bowie, mais complexa até do ponto de vista musical e muita gente sentiu a morte dele Aliás, eu acho que a morte dele foi tão até mais sentida do que a do Leme é, isso
1: com certeza, porque ele é um artista mais abrangente, né, e não sei a parte do Rockstar, porque, pelo menos parte sexual falando, o cara foi tão Rockstar ou mais do que o
0: Leme é, isso é verdade, cara Eu não tinha parado pra pensar nisso Mick Jagger, que eu diga É, Mick Jagger e todos os artistas com quem ele saiu Cara, ele catava a mãe do Slash, meu Mano, o, o cara era tipo Mr. Catra, velho Mas <risos> nem Mr.
1: Catra, era tipo o Alexandre Frota Parecia assim um buraco e fura
0: <risos> Eu acho que ele tá mais pra ser gay, cara
1: É, não sei, precisaria ver se ele Pegou
0: alguma Pegou alguma árvore Olha, eu não duvido, porque de pegar a lista de, dos casos supostos, porque nem todos os casos dá pra provar. Mesmo do Mick Jagger é um caso, vamos dizer assim, controverso, embora eu acredite... É não, não digo que é lenda, porque você sabe que rolou uma música em homenagem ao David Bowie por parte do Mick Jagger, né? Não, não, uma lenda eu digo assim,
1: é algo que é, você tem indícios, mas você não tem fato, você não pode
0: cravar com 100% de certeza. É, isso é verdade. Já, ficou pro, já entrou pros anais aí da história musical. <risos> Olha, a é dos anais de quem entrou essa história? Não, dos anais da história da música. E que, que eles é eram engraçado porque eu lembro que eu conheci o Bowie a primeira vez que eu ouvi foi ouvindo aquela música China Girl e eu só vinha me tocar que existia o David Bowie que eu já tinha visto antes sabe aquele filme do Christiane F na época que a escola não era formada por professores e alunos bundas moles ah cara Christiane F eu não vi na escola eu vi no Senai e isso daí é o que caralho Senai não é escola é diferente não Senai não é uma escola regular mas é escola ah, mas o esquema não é escola Porque
1: o intuito lá é profissional
0: Ah, sim ah, Não, tudo bem, mas é escola no sentido institucional Talvez não a ideia de escola. Eu vi, assim, eu vi quando eu tava na sétima série, eu devia ter uns 13 anos, quando eu vi o filme do Christiane F. eu lembrava que eu achava o filme foda pra caralho, mas eu que tinha me tocado o David Bowie, e inclusive por muito tempo eu não gostava muito do Bowie, porque eu achava as músicas dele muito monótonas. Sabe aquela coisa de adolescente, true, metaller, só escuta metal, metal, metal? Eu era assim até os meus 17 anos. Né, se eu olhava pro seu pôster do Men on e fala, teve de Bowie, que bichinha Cara, pior é que eu tinha Um pôster do Manowar no meu quarto Há muitos anos atrás Isso não é brincadeira, não, não Mas quem disse que eu tava brincando? Eu sei Aqui, ó, todos os meus poderes mentais Que eu desenvolvi ao longo dos anos Eu tinha pôster do Manowar, eu tinha pôster Do Iron Maiden, cara Ah, mas Iron Maiden tudo bem Menor,
1: Acho que o Manowar ainda é pior
0: eu acho que tá pau a pau, cara.
1: Não, porque Iron Maiden você tem a chance de ter um pôster de alguma capa de disco. Do Menuor você vai ter os caras de tanguinha. Ah, não.
0: O dos menor não era de tanguinha. Era de uma capa de disco também. Era só deslocado em óleo sem camisa. Eu acho que sim. Eu não lembro qual que era. Eu lembro que é de uma das capas dos caras. Porque, porque o mascote,
1: ele aparecia sempre sem camisa. Então, só não aparecia de tanguinha. Mas algumas capas até
0: aparecia, mas. Não, sim, isso é. Isso é verdade. Mas uma coisa que eu também acho interessante. Caramba, agora até engasguei. É que é o seguinte. Quando o Bowie morreu, quando, agora voltando para a morte do Bowie. Eu juro que eu vi artistas, assim... Ultra, hiper, mega, true... Lamentando a morte do cara. Ah, mas com certeza... Influenciou um monte de gente... Você vê as parcerias que ele fez... Os estilos que ele já tocou... Cada persona que ele encarnou... Ah, sem contar a quantidade de músico foda... Que trabalhou com o cara, meu... Ele meio que fez o Steve Ray Vogan... Aparecer pro mundo, pô... É, que aí o Steve Ray Vogan... Apresentou pra ele o blues, né...
1: Tipo, uma sonoridade assim... Que ele não tinha proximidade nenhuma... E meio que foi a
0: troca justa. Foi. E, e assim, e são discos bons nessas parcerias que surgiram. O Klaus Nomi, que foi um dos primeiros artistas a morrer de AIDS, foi revelado pelo Bowie. A Ana Lerox fez um puta de um sucesso depois da parceria com o Bowie. E Lennox? É. Ah, é tem, tem também uma parceria que ele fez com o Queen também. Ah, assim, aquilo ali é, é, é algo, assim, bastante interessante, é até salutar, a gente dizer, essa parceria na, na Under Pressure, porque essa música foi Fez um puta sucesso e de tempos em tempos ela volta a fazer sucesso, justamente por ser uma música muito foda, cara. Under Pressure não é a minha música favorita, mas acho ela muito foda. Pra mim é melhor que China Girl. É, eu também acho melhor que China Girl. Eu gosto muito de China Girl, mas eu concordo contigo. O Iggy Pop, cara. Hoje o Iggy Pop só existe por causa do Bowie, porque os caras eram muito amigos e o Iggy Pop era um Zé Droguinha que gastava tudo com cocaína e o Boi falou, não, eu vou te ajudar a virar gente. Inclusive, a música Shina Girl foi dada pro Iggy Pop pra ver se ele conseguia levantar uns trocos. Para ver que é por causa do Boi que agora o Iggy Pop é um tiozinho bombado. Eu acho que sim, viu, cara? De verdade, eu acho que sim.
1: Por isso que ele é hoje aquilo que o Dino Preto sempre quis ser, mas nunca vai ser, né?
0: É, então, é cara, o Iggy Pop ele conseguiu se manter, assim embora eu ache os discos mais novos do que ele gravou mais recentemente, que faz um bom tempo disso de passagem, bastante ruim o Iggy Pop é um cara que se ele não lançar mais nada e só viver do que ele já fez, ele já tá de bom tamanho. Ah, mas ele já tinha voltado
1: pro estúdio, né? pra tocar aí algum tempo atrás. É,
0: então, mas eu não sei se foi pra gravar disco, se foi só uma turnê de reunião, sei que ele voltou sim, que inclusive é... é, é parte do legado do Bowie, né, cara? A gente tem que lembrar que o Bowie participou com muito artista foda, muito artista cresceu junto com o Bowie, muito, muito do Bowie também, como você mesmo colocou, trocas muito justas. Ele pega, de repente, um cara de música que erudita como Klaus Nome e trata ele pro pop. Então aí você tem um vocalista fudidaço cantando pop. É, só que é uma coisa que, uma morte que não vai ser sentida por todo mundo, né? Ah, sim. É, é. A internet, eu acho que ela tem a capacidade de gerar imbecis numa proporção muito maior do que ela é capaz de comportar. Porque assim como aconteceu com o Leme, houve... A revolta das femi feministas é, Problematizadoras, lacradoras Votantes de, do Partido do Solzinho
1: uh, Teve problema com Entre várias suas feministas Quando o Leme morreu, não lembro Lembro de retardados falando Mas não,
0: assim, de um segmento específico Então, você tinha moças que falavam que o que O Leme era misógino Porque dormia com um monte de mulher e foi um pouquinho mais Pesado É que o combo foi mais idiota ainda O é, é que eu acho estranho é que assim
1: Que pena que a, esse fato da internet Ser prolífica a ponto de produzir merda Ela não produz merda Fisicamente falando, né Porque com a quantidade de merda que eles Que ia é produzida na internet Não faltaria comida no mundo Porque é muito adubo,
0: daria pra plantar um monte de coisa Ninguém ia morrer de fome mais Não, não, isso eu concordo contigo isso eu concordo, porque, cara, é, é, é uma quantidade de merda tão grande Que eu fico impressionado E qual que era a acusação? De que o Bowie era pedófilo porque comeu uma mina de 14 anos Mas a própria mina se orgulhava de ter perdido a virgindade com o David Bowie Porque ele era o cara naquela época Na verdade, era o cara até hoje Mesmo virando um, um tiozão de respeito, vai É, o pessoal esquece que tem um negócio chamado sexo consensual, né? É, cara, e assim, não dá pra você... É que pelo menos eu penso dessa forma... Não dá pra você pegar uma, uma, um lugar com uma década de 80... E achar que a mentalidade dela se... Ela pode ser julgada pela moral que as pessoas estão voltando a ter nos anos 2010... É, é que a gente precisa ver, por exemplo, qual foi o lugar, né?
1: Porque, por exemplo, no Brasil, não sei na década de 80, mas hoje em dia, isso que ele fez não seria problema. Nos Estados Unidos já seria porque tem é aquela questão que a diferença de idade não pode ser
0: maior que 5 anos. Em alguns estados, não é, não é geral isso. Mas para menor de idade, será que em é alguns estados só? Eu, é que na Parece verdade. É, geral isso aí. é que, na verdade, Estados Mesmo Unidos. É menor com... de idade. Então, aqui é Estados Unidos é complicado, uhum. né, cara? Porque como você tem as legislações locais. E elas se interpõem às federais É complicado, mas pode ser que você tenha razão Eu acho que aconteceu isso na Inglaterra, eu não li Direito a reportagem, eu li por cima Então eu não me ativei ao lugar, mas acho que foi na Inglaterra Que aconteceu isso daí O, o que eu achei engraçado disso é que eu vi um, um
1: link né Acho que até foi um negócio que um amigo Em comum, ó, o Ramon Ramon Machado aí compartilhou Que a menina falava, ah, que tem um link Aqui, tipo, já começa a merda Que é aquele esquema, assim, fenômeno Que é da pessoa, tipo, confiar num Tipo, ah, você tá na internet Verdade, né? A pessoa não corre Atrás pra ver o que, que é, coisa do tipo Se alguém fala na internet um negócio Que pra ela é legal, pra ela É algo de acordo com o que ela Pensa, então é verdade, com certeza
0: Ah, mas você quer ver uma coisa que Eu acho mais foda ainda, cara? É, pensa pelo seguinte é, essa moça aqui que não foi, na verdade foi ela e algumas replicaram esse tipo de crítica mas falaram inclusive que o Boi ele era um exemplo do patriarcado ele reforçava o patriarcado alguma coisa do tipo sim, e que dia que eu diga <risos> Pois é, cara, pois é, eu não entendo o cara que se vestia de mulher arrumou briga com um, com um homofóbico porque os caras achavam que ele era viadinho demais e por isso que ele ficou com a pupila mais aberta do que o normal, depois tomou um soco no olho ele saiu com um homem mulher, se depende até com, com um cachorro, e o cara é exemplo do patriarcado, é, animais de pequeno, médio porte, né? Ele é a versão inglesa do Mr. Catra só que mais abrangente, pô. Não, é que o Mr. Catra,
1: o negócio dele é fazer filho. Acho que o exemplo que vocês do ser gay é o melhor. É que o ser gay, é um
0: negócio insuperável. É, eu acho que ele ainda consegue o status de ser insuperavelmente insuperável em termos de que qualquer coisa pode literalmente virar um objeto de atração sexual. Mas enfim, essa então é a nossa nossa deixa para falarmos da morte do David Bowie, porque é importante lembrar que ele é muito muito importante mesmo para história da música. E César, você tinha uma notícia rápida então comente em menos de um minuto. Antes de nós virarmos o bloco. Meu Deus, eu pro final. Então, fazendo o final, então, produção, você já sabe que é aqueles que é o maroto de fazer a transição, então, por favor, vira a transição para começarmos o programa de número 52. 52. <fazos> César, vamos começar então a falar desse que com certeza é um dos grandes álbuns do Metallica, talvez um dos grandes nomes da banda. É, vamos falar dos 30 anos do disco Master of Puppets, da grande sensacional banda de antigamente Thrash Metal e hoje qualquer coisa, Metallica. César, você poderia começar falando um pouquinho da história desse álbum? Putz, eu para começar, sim, senhor. Ah, mas é foda, né? Tipo, bom, 1986,
1: né? Você ah, tem o Metallica que tinha algumas coisas, algumas turbulências que ele teve no seu início, né? Tipo, trocas de formação. Já tava aí no seu terceiro guitarrista, já tava aí no caso, estava se estabilizando, né? Seu segundo álbum com que repetia a formação com Jerry Sightfield vocal e guitarra, né? O Kirk Hammett na guitarra solo que ele entrou. Substituiu o Dave Mustaine pegou aí metade do as The Light, metade do primeiro disco que do Demon, Lars Ulrich na bateria e Cliff Burton no, no baixo, e que influenciava muito na parte musical de composição da banda.
0: Então, a gente até vai comentar mais pra frente um pouquinho sobre isso, mas vamos para que o nosso ouvinte, se ele for muito novo, se ele for era um molequinho que empinava pipa no ventilador, talvez não saiba como que era. O ano de 86 Na música Então em primeiro lugar Em 86 O que, que nós tínhamos? Nós tivemos um monte de disco, assim, Um monte de lançamentos é, Que atingiram grandes posições Inclusive Vou só citar algumas coisas aqui Caso você tenha interesse, pesquise você teve, por exemplo, o Falco, que foi um dos primeiros artistas a cantar em alemão para o mundo, né? que tinha estourado com a música Rock Me Amadeus. Você tem o, o single de Papa Don Preach da Madonna, ele também estourando no mundo todo. Teve o lançamento e também o, su o único sucesso digno de nota do Europe do Final Countdown. E teve também uma música do Berlim Take My Breath Away, que aliás é uma música que é super famosa até hoje. E o single Sand Girls do Pet Shop Boys. Ou seja, o que vocês podem perceber aqui? O pop e o eletrônico estavam dominando as rádios, as paradas de sucesso no mundo todo. E o metal tava assim. O que eu considero esse ano de 86, o ano em que o metal tava fazendo muito sucesso, e já tava começando a entrar num um certo declínio das bandas clássicas, mas a gente vai comentar um pouco depois. Então, 86 foi um ano legal Em termos de produção musical Você tem muita coisa, muito single, muito hit Nessa época você tem Nós citamos o David Bowie O David Bowie tinha eh, conquistado Uma boa posição com o um single de Absurd Beginners Você tem também O All The Things He Said Do Simple Minds Você também tem O Be Good To Yourself do Journey Você tem também O Smiths que estava bombando nessa época a música do Zero Log Triangle, do No uh, Order, também tava é, fazendo puta de um sucesso. Enfim, a gente tinha, então, nesse ano de 86, muita coisa legal. E tem muita variedade de música, acho que até mais do que na maior parte dos... Dos anos, dos anos 80 E isso foi prosseguindo até Acho que anos 88, 89 Aí quando você começa já A ascensão do grunge e tudo mais uh, Você tem mais alguma coisa pra lembrar Dos anos 80 ou de 86, César? Alguma coisa interessante pra gente comentar? Então, eu então tava tentando
1: lembrar Se já o Nostame tava com aquele plano Lá de fazer uma banda melhor
0: Que o Metallica Então me parece que já tinha O Megadeth nessa época O Comeopo do Comecinho dele, alguma coisa do tipo Porque assim, é, o Megadeth A gente sabe muito bem que é Aquela banda que Tentou superar o Metallica E o, e o Disco Master of Puppets foi o primeiro gravado Inclusive, sem absolutamente Nada de contribuição do Dave Mustaine E Cesar, tem mais alguma coisa pra comentar Sobre o, o Master of Puppets? Ah,
1: então, tem algumas coisas Sobre o Master of Puppets, mas não sei se Já comenta agora, né?
0: Ah, seria legal a gente começar antes de é assim, nós vamos falar muito sobre Master of Puppets ao longo da história, sobre o quanto esse disco vendeu. Eu acho que seria interessante a gente primeiro começar a comentar que o Master of Puppets foi o primeiro disco do Metallica gravado numa gravadora maior, que era a Electra Records, que agora se chama Electrica Entertainment Group Incorporation, que faz parte do grupo Warner. E... A Electra, quando assinou com Metallica, relançou o QNOL e o Hide the Lightning em edições com a produção um pouquinho melhor. Eles deram uma remasterizada no áudio e compraram. E lançaram muita coisa do Metallica desde então.
1: É que o Hide the Lightning, o um segundo, até dava para melhorar alguma coisa. Agora que o do Enol não tinha muito o que mudar, né?
0: Então, o QNOL, ele é. Como que eu posso dizer? Um, um trabalho... o um, um trabalho do Kim Enol, ele era um trabalho muito, muito adolescente e quando eles lançaram o Hide the Lightning que já era um pouquinho melhor, eles chamaram a atenção dessa gravadora na turnê do Hide the Lightning e graças a isso, eles gravaram o Master of Puppets que assim, é o que o Metallica conseguiu fazer de melhor eu acho que até hoje, mesmo não gostando muito do Black Album, mesmo achando que o Load é um álbum bem interessante Master of Puppets é o Masterpiece do Metallica. Vai demorar muito, se é que eles vão conseguir... Lançar alguma coisa com o mesmo nível de, de complexidade do Master of Puppets.
1: Não é o meu favorito, mas é o Saba Blood e Saba do
0: Metallica. Ah, cara, é, eu acho que sim. Eu acho que dá até pra colocar que é o Saba Blood e Saba do Metallica. Como eu posso dizer, é o disco que fez o Metallica crescer pra caramba. Não dá nem pra... Vamos dizer assim... Não tem nem o que falar, cara. É o melhor disco do Metallica... Em termos de produção, em termos de arranjo... E a comparação com o Sábio Blood Eu acho que ele é até justa. Eu, eu, eu acho, assim... Não é o meu disco favorito também do Metallica. Eu prefiro ainda muito o Black Album... Apesar de muita gente falar que não é o melhor dele. Viu? Eu acho o Black Album... Não é o melhor em termos de produção e em termos de composição... Mas é o melhor em termos de conjunto geral da obra... Por assim dizer. Incluindo porque dali você tem muito mais hit do que você tem do Master of Puppets. É que, pra mim, o favorito... Eu já comentei que onde se foram, Forol... Mas aí, até a comparação com o Sábado
1: Laysaba... Porque é um disco... É um disco que foi, tipo... Sucesso de crítica, de público... Foi o melhor produzido aí deles... E que eles conseguiram ter um
0: resultado melhor. É, foi mais bem produzido... Foi o, o disco que fez o grupo crescer... Porque o Metallica, até então... Era mais uma banda de metal dos Estados Unidos quando eles lançaram o terceiro disco e o último com o Cliff Burton antes do do acidente dele com o ônibus durante a turnê do Master of Puppets foi um disco que quando ele foi gravado ele foi é, primeiro que ele foi gravado uma boa parte desse disco na Europa porque o que acontece? Eles foram gravar o, o disco nos Estados Unidos e eles não gostaram do timbre, eles acharam que não ficou legal. Então o que eles fizeram? Eles levaram as masters, levar, foram para um estúdio lá na Dinamarca e aí eles gravaram quase todo o disco lá e depois fizeram a produção em solo americano e deu esse resultado que nós conhecemos, que é o sensacional e super aclamado Master of Puppets. É, gravaram lá no estúdio Sweet Silence em Copenhague. Sim, que é um estúdio que conseguiu trazer pra eles um, uma qualidade sonora muito grande. E eles gravaram com o um engenheiro de som, Fleming, Ramosen, que... É, assim, ele ficou muito famoso, e, posteriormente, por continuar produzindo discos de heavy metal. E ele produziu discos como... O High The Lightning, do Metallica, ele já tinha produzido alguma coisa. Produziu também o Just for All. Produziu o Covenant do Morbid Angel. Produziu o Imaginations from The Other Side, The Forgotten Tales, the Nightfall on the Middle Earth do Blind Guardian. Pegou também para produzir o disco do Artillery, o By Inheritance. E o disco Iron do Enciferum. Então quer dizer, ele produziu muito disco de muita banda tem puta de um nome hoje na cena metal, e esse estúdio o Sweet Silence, ele já trabalhou com gente como o, o Cat Stevens trabalhou com o Metallica, trabalhou com o Clichê, e esse estúdio hoje ele não existe mais, porque ele foi demolido em 2009, para virar um complexo de apartamentos e um estacionamento olha só que coisa, e aí o Ramosen, que era o engenheiro principal de som de lá, foi para o Winding Road Studios, em Copenhague alguém mesmo você não acha isso triste cara é normal acontece então eu acho assim que é, é, eu como eu falei como eu falei pra, como eu falei antes eu particularmente gosto bastante do do, do trabalho é, realizado pelo pelo estúdio é, acontece né porque afinal de contas a gente tem que sempre pensar que o que não tá fácil para ninguém na é verdade porque se tivesse fácil não aconteceria nenhum desses tipos de problema, e assim, é um disco bastante interessante, então produção antes a gente falar sobre o, algumas coisas do próprio disco, sobre as músicas e tudo mais, vamos é, virar o bloco, porque afinal de contas é, a gente tem muito o que falar sobre o Master of Puppets ainda, então produção vira a vinhetinha, porque nós temos mais coisa a falar dos 30 anos do grande Master of Puppets Música Falamos um pouquinho da produção, então, do Master of Puppets. Vamos falar, então, agora sobre o disco, né? Vamos comentar um pouquinho sobre... É, em primeiro lugar, a gente estava conversando em Off, eu e o Cesar, o Cliff Burton teve um papel, assim, muito forte nesse disco, sobretudo por ele ser o um membro do Metallica, que tocava melhor. Aliás, era nítido que ele estava com uma diferença em termos de qualidade musical do que o resto da banda que... É, comparado com eles arranhavam Não é verdade? É, que na formação ele era o que
1: tinha Uma formação mesmo, assim, musical Mais consistente, né?
0: É, e não só mais consistente Ele era bom como compositor Sim, é, tem pessoal que,
1: acha, que é meio doido Assim, que acha que, é, isso é meio doido não Tem gente aí que acha que, tipo Ah, falam tudo isso do Cliff Burton Tipo, ah, viúva de Cliff Burton Só porque o cara jogou um drive no baixo Mas, tipo, a influência dele Era muito maior do que simplesmente tocar baixo na composição a parte de complexidade das músicas muitas das muitas das coisas lá de intervalos e tal de compassos era algo eram coisas que eram
0: influenciadas por ele é inclusive você tem gente como o Trujillo que hoje toca no Metallica que foi fortemente influenciado por ele não
1: é só você pegar por exemplo quando você teve o para mim malfadado aí o a gravação lá os shows do Metallica com a sinfônica de São Francisco que se você pega o DVD que mostra lá o, o backstage e tal, vários músicos eruditos que for, da orquestra que foram tocar eles ficavam meio surpresos assim quando vê algumas músicas que eles não não conheciam algumas músicas lá aí viam vi algumas músicas do metallica lá, eles ficavam surpresos com a complexidade das músicas apesar de ser uma banda de de heavy metal
0: e não só complexidade o que eu acho que o burton trouxe de contribuição é que pela primeira vez você tinha uma banda de metal isso, isso aconteceu muito no Master of Puppets também na qual você não tinha uma banda que só fazia barulho, porque o Thresh Metal quando surgiu, lá na Bay Area principalmente, ele ainda era muito influenciado pelo Hardcore então a ideia dessas bandas não era fazer um som técnico, era fazer uma barulheira que eventualmente agradasse os jovens, e você vê o Master of Puppets, ele é, gente até posso dizer que ele é totalmente oposto a tudo que o Megadeth produziu quando começou a banda, e totalmente oposto ao primeiro disco do Metallica, é muito, é muito mais técnico, e não só o baixo nesse caso, o baixo, a guitarra, as linhas de bateria, elas são todas muito mais complexas do que o que vai acontecer no, nos trabalhos anteriores do Metallica.
1: Não, é verdade, né? Até eu, Se comparando mesmo assim, o Metallica no início lá, que ele, que ele conseguiu lá, o contrato com a gravadora Mega Force, era uma banda de punk um pouquinho mais técnica, né? Tipo, uh, você pega algumas entrevistas dele no começo, eles falavam, a gente só queria tocar algo rápido e pesado. Aí depois no Ride The Lightning né, você tinha um pouco Mais, alguma complexidade, nesse né, Você algo um pouco mais refinado, mas nada em comparação com o Master of Punks. Ah, sem contar o seguinte, né?
0: É, comparativamente falando, o Master of Puppets, ele é um masterpiece do Metallica por uma série de razões que a gente vai discutir ao longo do programa. Então primeira coisa que a gente falou, então, foi que esse disco foi produzido uma boa parte dele na Europa, assim como aconteceu com o disco anterior. E o que acontece também no, no disco é que ele muda até, inclusive, o posicionamento das letras do Metallica, que passaram a ser letras até mais, mais bem escritas, porque começa a tratar de temas como alienação, como o sentimento de impotência frente à opressão do mundo. O que mostra também que é uma banda que amadureceu bastante em dois trabalhos, você pega esse disco que foi lançado em 86 e você pega o High The Lighting que foi lançado dois anos antes e se você pegar do primeiro trabalho do Metallica o que Joseph foram foi 83 então você tem aí pelo menos três anos de diferença em relação ao, ao primeiro disco e dá para notar um amadurecimento muito grande até mesmo da postura do Metallica em abordar assim, o problema da, da manipulação, das pessoas serem manipuladas e não poderem fazer nada com relação a isso. Muito diferente de você pegar a música Kill Que a tônica era falar de guerra e que você tem que matar todos e foda-se o mundo. É que um, um
1: paralelo bom assim, pra você fazer é pegar as músicas instrumentais desses três discos. Todo, todos eles têm uma música instrumental. Só que aí você pega, por exemplo, você pega no Kill Mall você tinha o Anestesia. Pulling que é uma música que é tipo, é baixo com drive só, fazendo alguns arpejos tal, depois entra a guitarra a bateria, mas era um negócio mais cru, assim, mais direto. Aí você pega depois no Ride the Light nesse tempo, de Call of Cthulhu, que já era mais complexa, tal já era mais elaborada e aí você pega no Master of War, você tem Orion que já, que é mais elaborada do que Call of
0: Cthulhu, né? É, e sem contar que assim, o disco ele é tão interessante nesse ponto de composição de letras que você começa a ter é, inclusive algo que não era muito comum nessa época que é o uso de sintetizadores na música. Então, algumas partes, alguns trechos do Master of Puppets, da produção, foram colocados alguns sintetizadores que dão um ar mais sombrio, um ar diferente para as músicas.
1: Sim, é interessante também o um negócio que você tinha para comentar sobre o Cliff Burton. Que assim, entre outras coisas, você pega aí do Cliff Burton, ele, as bandas que ele participou antes, que ele não era o baixista original do Metallica, né? Ele entrou aí na época das gravações do Killman Kill Wall, tipo, que ele tocou numa banda chamada. Easy Street, que foi uma banda quando ele tava no colégio, que era formada por ele, e o guitarrista e o baixista atuais do, do Phenomore, o Mike Bordin e o Jim Martin e sem contar que ainda assim, tipo, os caras, meu é, surgiu aí na Youtube, assim, algum tempo atrás um vídeo deles tocando na escola acho que em 82 por aí, meu, é um negócio, assim totalmente sem noção, tá ligado?
0: Ah cara, é só você pegar pra onde que os caras foram depois, né?
1: É, então, você vê que e não era um negócio assim Tipo,
0: não tinha nada a ver assim, Com aquilo que você ouvia de música Naquela época Então, eu tava até dando uma lida Isso eu acho até interessante que o Metallica meio que criou um gênero a partir desse disco, do Master of Puppets, porque não dá pra chamar o Master of Puppets de só um disco de Trash Metal. Ele tá muito mais próximo do Heavy Metal nesse disco, do que do Trash dos dois primeiros.
1: É que o primeiro, ele tá mais próximo do... Assim, dá pra traçar um paralelo, tipo, o primeiro deles é mais ou menos como o Iron Maiden e o Killers, o Iron Maiden, que, que é tipo um negócio muito mais próximo do Punk, mais cool, que a não tinha aquilo que eles iam fazer. Acho que eles estavam meio que ainda descobrindo o que, que eles queriam fazer, né? A sonoridade deles.
0: Mas, cara, e você não acha que isso foi reflexo de que as bandas de heavy metal já tinham saído da adolescência e agora estavam procurando consolidar uma carreira também?
1: Não sei se consolidar uma carreira, mas é... Acho que até como você vê questão de influências, tal. Tanto que, que no caso, assim, principalmente Metallica, aquela cena da Bay Area, eram bandas que eram muito influenciadas por esse lance do, da New Wave of British
0: heavy metal, principalmente Diamond Head. É, que aliás é uma grande influência para muita gente o Diamond Head. Nós comentamos isso num programa Sim. até um aliás, não acho num programa não, numa pauta que nós elaboramos e acabamos falando lá das bandas Subestim subestimadas, que o Diamond Head é uma puta influência pra muita gente.
1: Sim, tanto que
0: você pega até, no, assim, nos covers que o Metallica viu lançando ao,
1: ao longo do tempo, que depois ele reuniu no Garage Inc. em
0: 97, meu, você vê aquela porrada de música do Diamond Head. É quase 50% lá do disco. Sim, e eu, se você pegar os discos do Diamond Head, você vê muito do Metallica ali no começo do Diamond Head, muito do começo do do Pantera, assim, no Diamond Head, no, quando o Pantera virou uma banda de, de trash metal, ou de groove, como o pessoal chama, você vê muito até mesmo das bandas da New Wave of British Heavy Metal no Diamond Head. É que o Diamond Head ele participou dessa leva, mas é um. É, é que não teve toda aquela relevância,
1: assim, questão de projeção que, que teve um Iron Maiden... um jogo das playstas da vida.
0: É, na verdade, eu acho que o Diamond Head só não teve essa projeção. Talvez por falta de uma oportunidade para ele aparecer junto dessas bandas, porque a New Everbridge Heavy Metal revelou muita banda que rapidamente foi esquecida. Uma delas mesmo era o Crocus, que era uma banda dessa época que eu acho fantástica e que sumiu. Então, o Metallica também, eu acho que quando surgiu esse movimento Bay Area eu lembro quando eu era mais novo o pessoal tinha arrumado aquele Metal Massacre você deve lembrar talvez dessas compilações que chegavam algumas cópias piratas no Brasil que era um monte de banda de metal americana que eles gravavam uma demo e era distribuída em shows do evento Metal Massacre e um deles você tem no mesmo CD Slayer Metallica. E de todas as bandas que estavam lá, a que tocava pior era o Metallica, por incrível que pareça.
1: É, que inclusive na época que eles tinham, é, se eu não me engano, na hora que foi montar a banda, porque aquele negócio, né? O, o Lars postou um. Publicou lá numa revista e colocava em mural essas coisas um anúncio falando que queria montar uma banda, né? Aí apareceu lá o James Hetfield e tinha o um amigo do James que era o Paul McGovnik, que era o outro guitarrista, que não era lá grande coisa. Que até inclusive por causa de que eles foram levados a buscar o... alguém aí, no caso, que foi o Dave Mustaine, né?
0: E pode, posso abrir uma polêmica aqui? Bora. O Dave Mustaine também não era grande coisa na época do Metallica, que foi bem claro, tá? É, é,
1: é que o Mustaine, assim, o problema maior dele era o, o vício dele, né? Mas em qualidade ele era muito melhor que o Homer Globin.
0: Ele era, mas assim, eu sinto que muitas vezes a dorzinha de cotovelo dos fãs do Megadeth é, justamente são porque é, justamente essa dor de cotovelo surge, porque o Megadeth nunca conseguiu ser tão grande como o Metallica, eles precisam inventar que muita música do Metallica era do Mustaine. Então, por isso que eu não levo grande fé no Mustaine. Mas o Mustaine, ele tem um mérito muito interessante. Ainda que o Mustaine não fosse grande músico, ele meio que fez Metallica melhorar um pouco a qualidade do, do, das composições, quando eles lançaram o Hide the Lightning. Hide the Lightning, desculpa, o, o Q&A. Então, mas aí que tá, porque, por
1: exemplo, muitas das músicas tanto no High The Lightning quanto no Kill The Foram compostas junto com o Mustaine Inclusive High The Lightning uh, For Horseman que é no, Só que no caso assim For Horseman a música era totalmente Diferente né tipo, no, Na época do Mustaine e na banda A música era... A ah, The Mechanics, né? E a música ela falava lá de uma. Não sei se é uma fantasia. Uma fantasia ou era um sonho molhado no Homosteini. Que ele imaginava ele lá, que ele era frentista, né? Imaginava ele lá, frentista, no posto e chegava uma gostosa no posto. Uma coisa bem então, hard coisa rock, diga-se de passagem.
0: Diga-se diga de passagem, uma coisa bem. Bem hardcore farofa dos anos 80, né?
1: Ah, uma coisa bem singela, bem poética. Bem Motley crew. Elegante, elegante. Finíssimo. Com certeza. E, assim, você tinha músicas... É, For Home The belts também foi composta junto aí com o Mustaine. Então você tem músicas que ele participou, não dá pra negar. Mas aí o problema mais é que tem muitos que falavam que... Ah, mas o melhor do Metallica era com o Mustaine. E o Master of Purpose foi aquele disco que, assim... Calaria totalmente a boca disso de quem fala uma coisa dessas, né? É, é o porque, Chupa... Porque, tecnicamente, do... ele é muito melhor. É o Chupa do Metallica, né?
0: Chupa Dave Mustaine. Ah, não Chupa Dave Mustaine, né? Porque os caras chutaram ele. Não tem o que falar Chupa. Ah, mas o Mustaine também ficou brigando muito no Metallica por causa do de, direito dessas músicas, inclusive.
1: Ah, mas deve ter sido depois. Eu não lembro, assim, de... P...
0: Não, o The, Mechani... o The Mechanics mesmo, cara. O The Mechanics, ele regravou com o Megadeth justamente por conta dos problemas de autoral que ele tava tendo com a música... Four Horsemen. Ah, mas isso aí, tanto que eles fizeram uma outra letra e tal, inclusive pra poder gravar, né? Que Eles não gravaram The Mechanics, eles gravaram The Four Horsemen. E que as melodias, elas são bem próximas, mas a música do Metallica é um pouquinho maior originalmente, mas enfim.
1: Então, a melodia, ela é, ela é igual. A diferença
0: é que o, a do Metallica tem um interlúdio e tal,
1: mas dá pra reconhecer algumas coisas que o Mustaine fez, igual, tipo, algumas técnicas assim, de guitarra que são bastante interessantes, mas... Ah, sim. Não pra...
0: Assim, também não dá pra gente colocar tudo isso daí. Eu acho que tem muita história que tem assim, do Mustaine não pra que a gente poderia falar aqui. Mas o que eu acho que é importante, o que eu acho que é interessante a gente é, falar um pouquinho antes de nós irmos pro próximo bloco, é lembrar assim, é um álbum de uma banda que amadureceu bem. Eu acho que eles amadureceram bem nesse, nesse trabalho, sem sombra de dúvidas, muito mais do que eles fizeram no nos dois anteriores, isso é inegável. Não tem como dizer que esse disco do Metallica não representa um grande passo na carreira deles. Então... É só você lembrar
1: que, assim, antes de vir ao bloco, que é o disco de uma banda que antes ela fazia tour pela Bay Area, né? Fazia tour ali na São Francisco, lá na área, e que
0: levou a alguns anos depois a fazer tour pela Europa. Exatamente. Isso pra uma, isso pra uma banda que não tocava no rádio. Que é o que nós vamos comentar no próximo bloco. Então, César, chama, chama Chama a troca de bloco daquele jeito maroto e sensacional que só você sabe chamar.
1: Edita, dá uma empinadinha, dá aquela viradinha pra nós, vai.
0: Eu acho essa música Welcome Home uma das coisas mais bonitas do Metallica, cara, depois de Creeping Death, meu, e depois de Fade to Black. Cara, fantástico, fantástico essa música Welcome Home. E vamos falar da recepção desse disco, né? Bom, Master of Puppets, ele foi muito bem recebido quando foi lançado. Olhando aqui, ó, só para vocês verem dos ratings profissionais dos, das classificações, o AllMusic deu 5 estrelas para esse disco, o Chicago Tribune deu 4 estrelas, que é a nota máxima. O Robert uh, Christgau deu B- o Encyclopedia of Popular Music deu 4 estrelas, a Kerrang deu 5, The Rolling Stone Album Guide deu 5 estrelas e o Sputnik Music deu 4,5 de 5 pra esse disco. Ou seja, ele é um disco do caralho.
1: Sem contar que você pega também que ele alcançou o top 29 da Billboard. Da lista de 200 melhores,
0: né? Pois é, cara. 29 na Billboard, numa época que você era altamente dependente do rádio, é algo assim que... E sem tocar no rádio? É, que é isso que a gente vai comentar agora. Esse, esse álbum não tocava no rádio, cara. Porque caso você, moleque, era de leite com pera que nunca ouviu rádio na tua vida, não saiba, você tocar em rádio é uma coisa super difícil, mesmo hoje. Porque você tem limite de tempo. Normalmente as... Rádios não aceitam músicas Com mais de 4 minutos e meio Porque isso implica De você tocar menos músicas E poder colocar menos jabá Entre as músicas É se colocar
1: menos comercial Lembrando aí que jabá Pra o pessoal não confundir Tudo bem que essa molecada aí, Pessoal mais jovem que tá ouvindo Não vai entender o que é jabá Mas aí é assim é, Se você com músicas maiores Você vai ter menos tempo Pra colocar é, intervalo comercial E sem contar que tem que rolar também o jabá Que é tipo um... Bom, você chegar a molhar a mão Do executivo e gravador Faz isso fazer faz, né? Eu ia falar que fazia. É você molhar a mão do, do cara lá na emissora, pra poder tocar sua música mais, né? Ou seja, aquele negócio de você ver as top mais que tocam é uma piada, porque a música ela toca mais, ela é mais pedida, porque ela toca mais automaticamente, né? Como ela toca direto, as pessoas ouvem e elas acabam até por repetição gostando
0: mais, então elas ficam pedindo mais. É um círculo vicioso. Então, e não só isso, eu tava lendo esses dias é, como que é a tendência da música pop hoje nos anos 2000? O Metallica ele já seguiu uma coisa que hoje já não é mais tão comum em banda, que é você ter, por exemplo, músicas com introdução, músicas que não começam com o um vocal. Se vocês pegarem as músicas pop hoje, até esses sertanejos nojentos, quando muitos, têm uma introdução de uns 10 segundos, já entra o vocal. E o Metallica não, você pega a própria Master of Puppets, a introdução para os padrões de hoje é considerada gigantesco. a música vai começar depois de mais de um minuto. E, e olha que ainda assim ela é mais direta, porque é, comparando, por exemplo, com como você citou, o Welcome Home
1: Sanitarium, como Battery, que tem introdução acústica ainda, né?
2: É,
0: e você desafia muito essa coisa da rádio, você tem que lembrar que a música pop, ela tem que ser uma música muito direta, e uma música menor. A música menor desse disco é a música, deixa eu ver aqui, é a música Battery, que ela tem 5 minutos e 12, e é considerado grande pra uma rádio isso daí.
1: E, e sem contar pelo formato, né? Que você tem uma introdução
0: acústica, aí depois você vê uma porradaria sem fim. Só depois de um bom tempo que, que entra o vocal da Battery. Ah, o hum. grande hit desse disco, a Master of Puppets, tem 8 minutos e meio. Oi, e, e você imagina, eles têm uma música que. uma música instrumental e que tem mais de 5 minutos, que é a Orion. Pois é, você tem uma música de mais de 5 minutos, você tem letras muito longas. Você pega, por exemplo,. A Disposable Heroes é uma música grande É uma letra muito grande, tá certo que ela Tem aquele mal de você ter Algumas repetições Mas o Metallica também quebrou uma coisa Se vocês observarem bem algumas das músicas Do Master of Puppets, foge daquele Esquema de verso Verso, refrão, verso, ponte, refrão é, Acho que mais na questão da
1: duração né? Porque puxando assim pela memória Eu não lembro, não lembro uma música Que não tenha refrão eu Acho que todas têm.
0: Ah, mas por mas... exemplo, ó, eu tô olhando aqui as letras. A Master of Puppets você tem verso, 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 refrão. Verso, 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 refrão. Verso, verso, parte e refrão. Só que não é estrutura convencional que é, por exemplo, você tem três estrofes, cara, antes de entrar o refrão. Lembrando o seguinte, por exemplo, o refrão da música do Master of Puppets, na verdade, ele tá inserido num outro... É. Numa outra parte, não tá. Por exemplo, você vai pegar as músicas. Uh, vou pegar o outro tipo aqui. A própria Battery, cara. O refrão da Battery só vai aparecer num pedacinho e o refrão é super curto. Porque você sabe que na música pop hoje você o refrão você repete várias vezes antes de pular pro próximo andamento. Então. A battery, por exemplo, tem o primeiro estrofe, tem a segunda estrofe, tem o pré-refrão, pré, pré coros que o pessoal chama, e o refrão que é só a battery. E ele fala, battery, e segue a música. É verdade. Então, quer dizer, isso se tratando de música pop, cara, é o tipo de coisa que não é comum naquela época dos grandes hits. É que ainda tem essa parte de refrão e tal, mas realmente o formato, assim, é diferente. Até por
1: conta da, da, do, comprimento, do comprimento das músicas, né?
0: Por exemplo, aqui é na Welcome Home. O Welcome Home não tem refrão. Tem. Ah, mas esse pedacinho aqui é um chorus bem vagabundinho, cara. Mas tem. E ele não se ele, ele não, ele só se repete duas vezes, cara. Não dá nem pra chamar isso aqui de refrão. Acho que dá, mas... Ué,
1: simplesmente não
0: repete muito de vez, mas é um refrão. Porque o refrão, ele... Em termos de composição, cara, ele se repete muitas vezes. Por exemplo, o Master of Puppets é um refrão. Porque ele se repete várias vezes ao longo da música. E vai, e vai se repetindo até a música acabar. Não é o caso da Welcome Home. Então, a estrutura muda bastante. É Elcon
1: Home, assim, parte de parte lírica em si ela é pequena. Ela é reduzida. Você tem bastante solo, você tem introdução. Então, até por isso, não daria pra você fazer um refrão toda hora. Porque ia ficar um negócio muito maçante, muito repetitivo.
0: Ó, oh, a própria Damage Inc, cara, é a única música que é mais seria mais comerciável, porque é verso-refrão, verso-refrão, verso-refrão. Mas aí ele quebra isso daqui que ele coloca verso, verso, verso refrão. Ou seja, em termos de estrutura é uma estrutura assim. Ela é uma estrutura que ainda você consegue ter resquício de uma música popular, mas ele mexe com uma estrutura diferente do que era comum até para época e do que é para hoje, inclusive. Sem contar o seguinte: quando nós falamos dentro da recepção, lembrando que esse disco não tocava em rádio, a não ser as rádios universitárias, que como eles não tinham um compromisso com grana, nada disso, então podiam tocar. É... O que fez o Metallica ganhar crítica de uma forma inimaginável? Porque a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem uma tendência hoje a assim, quando você tá pegando discos e análises honestas de o disco que agrada o público não agrada a crítica e vice-versa, por exemplo, o pessoal da crítica vai descer o pau num Wesley Safadão, mas o pessoal da, do público vai à máquina ali, inclusive gente pra caralho, e o disco do Metallica não, o disco do Metallica ele conseguiu meio que um acordo, a crítica fala muito bem, assim como o público que consome isso daí também fala muito bem
1: então, justamente por isso a comparação que eu fiz com o Saba e Saba que foi o, o mesmo fenômeno fenômeno que aconteceu com o Black Sabbath A diferença é que no
0: caso do Black Sabbath foi o quinto disco Ó, né? oh, você ter uma ideia o... Você falou da posição número 29 no, no Top 200 da Billboard E eles ficaram 72 semanas Nessa lista
1: É, e Só você lembrar que assim o... Entre outras coisas O Master of Popes, ele ganhou seis discos De platina pela RIA, Que é a associação da indústria De indústria musical dos Estados
0: Unidos ah, então, isso daí eu tenho que até colocar uma explicação que eu li na é Super Interessante uma vez. É, na verdade, não é que ele ganhou seis discos de platina, é platina sextupla. Tá ah, tudo bem, porque são seis milhões. Ah, é, então, na verdade é que ele é assim. O disco de ouro, disco de platina e tudo mais, como que eles são classificados? As pessoas, às vezes, elas não sabem. Por quantidade, é, né? Pelo, não, não é não só pela quantidade, é pela proporção, na verdade. Por exemplo, é muito mais fácil você conseguir disco de platina numa Finlândia que tem menos gente, do que nos Estados Unidos tem, tipo, tem muito mais gente. Ah, então... Não, 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 não. Mas, mas o que acontece aí é o seguinte, por exemplo,
1: a... as quantidades são diferentes. Por exemplo, o um disco de ouro no Brasil
0: é uma quantidade menor do que um disco de ouro nos Estados Unidos. Sim, até porque, embora no Brasil também seja uma quantidade grande pra caramba. Não é, não é pouquinho, não. O Metallica ele conseguiu platina sextupla no Canadá porque vendeu 600 mil cópias. Cara, você tem que pensar 600 mil cópias é disco pra caralho. É disco pra caramba lembre-se que nós não tínhamos internet nós não tínhamos distribuição digital nem download então você conseguir fazer 600 mil pessoas num país comprar o teu LP ou o teu CD, embora o CD fosse muito caro nessa época, é um feito bastante não, MTV, né? não a MTV já existia nessa época não, ela estava surgindo ainda nada... sim, não era nada que ela se tornou depois mas já tinha MTV tinha já. Surgido. acho que ela é de 82 lá nos Estados Unidos inclusive, acho, não lembro agora na Finlândia, eles conseguiram platina vendendo 8, 81 mil... E 51 cópias. Na Nova Zelândia, eles conseguiram platina com 15 mil cópias. não ah, Reino é sacanagem, porra. É por isso que eu falei da, da questão da proporção, cara. Deve morar muito não, menos não, gente. Não, mas no... eu não
1: falava. Mas a questão da platina eu falei porque, em relação aos Estados Unidos, que como é o
0: maior mercado e, e é a maior classificação, que é a platina. En... Então, não é o maior mercado, por incrível que pareça. O maior mercado é o japonês. Só que é um mercado tão fragmentado que você não consegue estipular o mesmo tanto de relevância quando tem um americano. Mas o japonês é maior que o, que o americano em número de pessoas que compram. E o japonês ainda compra mais CD do que o resto do mundo. Mas isso na época? Ou agora? Não. Desde que o Japão entrou nessa coisa de indústria fonográfica, cara. Mas o Japão não tem relevância porque não é um mercado coeso. Por exemplo, você tem tanto, tanto fragmento de mercado que assim, você é um artista como o Angra, facilmente você vende 20 mil cópias no Japão. Enquanto aqui no Brasil é, você vende duas mil muita. 20 mil
1: cópias não é muito,
0: né? Então, não é muito, mas você pensa que pra uma banda como o Angra, é... desculpa, caramba, o Angra consegue tocar... assim ah, no... sim,
1: sim, sim. 20, 20 mil numa, numa cultura totalmente diferente, num lugar que os caras não falam a língua que
0: você fala nas músicas, é Não, é e, e isso, isso eu tô falando de uma banda média como o Angra. Imagina o um Metallica que que vai que com certeza deve ter vendido muito mais por lá, mas que não é relevante por não ser um mercado coeso, não é um mercado com o americano que você consegue projetar como vai ser o resto do mundo a partir do americano, isso não tem no mercado japonês, mas enfim o foco não é nem esse, o Reino Unido deu disco de ouro foram 100 mil cópias e os Estados Unidos foram 6 milhões de cópias
1: ah, eu tava olhando aqui e você tava certo. A fundação do MTV foi em 1 de agosto de 81.
0: Eu errei por um ano. Errei por um ano. É que no Brasil foi no final dos anos 80 e a gente associa mais a fundação do MTV no Brasil do que. Lembrar que MTV já existia há um bom tempo
1: Não, o que, que eu associo Mais, assim, que você lembra De coisas mais marcantes da MTV Foram um pouco mais tardias, tipo Alguns lançamentos do Michael Jackson Você lembra aquela Money for Nothing Do The Year
0: Que foram coisas mais recentes né? Não é do começo dos anos 80 bom, E aí, continuando mais Falando da recepção do disco Além de eventualmente nós vemos que o disco foi muito bem recebido O disco Do, do Master of Puppet ele ficou em número 167 no, da lista dos 500 grandes discos de todos os tempos. Então você percebe que é uma coisa pica-grossa para você conseguir de 500 discos você pegar uma posição ainda, uma posição razoavelmente boa você tem esse disco incluso na lista dos 100 melhores álbuns de todos os tempos da revista Time e Master of Puppets inclusive ele é dito que foram foi graças ao Master of Puppets que muitos dos clichês do metal começaram a sumir aquela coisa de Sempre fazer as músicas tudo da mesma maneira... Meio que o Master of Puppets deu uma varrida... Ao introduzir coisas novas... Muitas coisas novas...
1: A... É que o parou de ser... Falar só de música do capeta... Né? Falar par... Fala sobre capeta, né?
0: É, e parou de ser música de moleque também... Parou de ser música que você só vai ter barulho... E você passa a ter um pouco de preocupação com a parte de composição... Sem cair num Iron Man
1: vida... também mais... Mais adulta, né?
0: É, na verdade é uma temática menos alienada, né? É diferente de você pegar, por exemplo... O Iron Man na mesma época, que preferia ficar falando de história, mas falar porque achava legal. Esse daqui não, ele falava de coisas que são problemas reais problema das pessoas não controlarem o, o próprio destino e até dedicar uma música para o Lovecraft, que é, que é The Thing That, That Should Be. E continuando, cara, sabe aquele livro, 1001 Discos Que Você Tem Que Ouvir Antes de Morrer? Sim. O Master of Puppets tá incluso nesse livro também. Isso é óbvio. O, a IGN diz que o Master of Puppets é o melhor álbum. De heavy metal de todos os tempos, o que eu acho exagero.
1: Não sei, você consegue citar discos assim tão relevantes quanto.
0: Cara, eu cito só um, que é o Vai. que é o disco Paranoide do Black Sabbath. Ah, mas não acho que dá pra comparar Paranoide, não. Não, cara, fala por relevante, não fala por qualidade. Por qualidade, cara, você tem discos que são tão relevantes quanto. Não dá pra dizer que é o maior álbum de heavy metal de todos os tempos, mas eu digo que é um dos maiores. Afinal de contas, você tem o Number of the Beast do Iron Maiden, você tem o o Year of Tanasia do Megadeth, que é um puta de um disco. É um puta de um ah, disco. Ah, mas acho que não dá pra a comparar. Você tem também o disco, que pra mim é um dos discos mais importantes de heavy metal, junto com esse que é o Painkiller, do Judas Priest lançado é, cinco anos depois embora você, tinha, você já tenha também os outros discos do Judas Priest igualmente relevantes, você tem os discos do Rainbow, cara você tem o Dio, você tem Quer dizer, pra você ultrapassar todos esses caras e dizer que o do Metallica é o mais importante de todos os tempos é complicado. Sim, com certeza. É um amparo duro. Entende? Ele é um dos mais importantes. Ele é importante pra caramba. Mas não é o mais não é o maior disco de todos os tempos, não. Eu tenho, eu tenho outros discos que estão no mesmo patamar. É, você tem os primeiros discos do Rainbow, cara, que também, inclusive, muito deles influenciam muita coisa do Metallica posteriormente. Ah, eu colocaria entre os 15 maiores. Pode ser, eu também concordo. Talvez. Eu acho que. Eu acho que eles estão no mesmo nível do Black Saba nesse sentido. Aí voltando à comparação com o Sablar e Saba, que é inegável. Até em termos de, de mudança de, de postura da banda. O Sablar e Saba é um disco do Black Saba mais maduro. Embora eu goste mais do Paranoid, eu acho o Paranoid mais interessante. E o Masters of Reality por causa da, da distorção, que eu acho fantástica, mas Paranoid é um disco que eu amo também. O. o Paranoid não, o. O Sablar e Saba tem mais coisas que a gente tem aqui pra falar do Metallica é, o jornalista Mark Pulpoff, ele diz que é o melhor álbum de heavy metal, no caso de uma opinião de um jornalista, eu acho ok porque pra ele é isso, então ok ele
1: também ele é vai o... ter os argumentos dele, né
0: exato, que ele vai ter os argumentos dele, eu, eu acho que é ok, um veículo como IGN LG, isso é diferente é, o álbum ele foi votado na Guitar World como quarto maior álbum de guitarra, e isso eu concordo porque as guitarras são fenomenais esse disco. isso elas são até melhores do que do dos discos que vieram depois. É, não sei, assim como gu guitarra eu prefiro Injustice for All mas
1: ele tem não, assim Umas coisas interessantes, questão de efeitos,
0: tal, técnicas que são usadas. É, eu falo mais por parte de técnica mesmo. Né? Lógico que a gravação, eu gosto muito do Injustice Foral, embora eu acho a If Beholder uma música chatérrima. Eu gosto muito, eu gosto muito da One, né, cara? Eu acho a One a música, música mais fantástica do Metallica, cara. Mesmo não sendo a melhor deles, eu acho a mais fantástica pelo, pela forma como ela é composta. Eu acho os andamentos dela muito bons. O One eu já enjoei. Por que repetiu eu pra É porque repetiu bastante, né, cara? Mas eu gosto do, dos andamentos da One, inclusive da versão completa, da versão longa da One. Eu prefiro mais Just For All e Black Knight. Na Black End, Ok, Black End eu acho uma música ok. E
1: Dyer's Eve, que é a, a última, que é a mais, assim, vai para bom,
0: rapidão. E aí, continuando, na Total Guitar, ele conseguiu o número 7 na posição top 20 dos riffs de guitarra, e a edição de 2006 da Kerrang, ou seja, a há 10 anos, essa, essa revista dedicou uma revista inteirinha pra falar deste disco, porque teve o lançamento da versão remasterizada do Master of Puppets é, a inclusive ela chegou a
1: fazer, alguns anos atrás um tributo ao Master of Puppets né? isso,
0: ó, pra você ter uma ideia ó, em 86 é, dado que foi o ano do Thrash Metal porque foi o, foi o ano que o Thrash Metal saiu um pouquinho do underground e começou a galgar alguma coisa do mainstream, na verdade eu acho que até o último grande álbum de Trash Metal do Metal é esse. Porque depois, a partir do Injustice For All, eles começam a ir para um outro caminho, mais heavy metal, mais hard, que vai depois escambar no Black Album e depois vai virar o que virou a partir do Load, que é um disco que eu gosto, mas eu acho que é um disco ok. É um disco com boas músicas, boas ideias, mas não é nada de excepcional. É,
1: que a gente já
0: comentou até, inclusive. Então, e aí, pra você ter uma ideia, esse álbum do Master of Puppets foi tão interessante, porque graças a esse disco ele conseguiu fazer com que os discos do Megadeth como o Pixels e o Ray of Blood começassem a ganhar destaque porque foram todos os discos lançados no mesmo ano então o Pixels foi lançado em 86 então graças ao a esse disco do Master of Puppets ele o mercado começou a ficar mais receptivo para para essas coisas porque o disco do Metallica ele foi lançado em março o do Megadeth, o Pixels, foi lançado em setembro. E o Rage of Blood, e Raging Blood do Slayer, que é um baita de um disco que a gente precisa fazer um programa sobre isso, porque também é outro disco que merece um programa, ele foi lançado em outubro. Então, quer dizer, olha. Olha como o disco do Metallica foi importante até mesmo pra outras bandas. E, coincidentemente ou não, também foram bandas cujas letras e composições amadureceram muito nesses discos. É, inclusive a gente tem que falar do Raining Blood que a gente precisa capirotar um pouquinho também. Né? É, não, o Raining Blood, eu acho que é um... talvez a gente até pode falar em algum programa... pode não, a gente vai falar sobre o Raining Blood porque é um disco que merece um programa tanto quanto esse disco do Metallica por outras razões inclusive pelo fato de você ter um Slayer amadurecido o disco que eu considero o melhor disco do Anthrax também saiu nesse ano em março quase ali juntinho com o, o disco do Megadeth que é o Among the Living que só quer dizer pode juntinho não ele saiu um ano depois que é pra mim o melhor disco oh, do Anthrax pra mim é o melhor é, disco é, do tem é, é isso o Anthrax consegue juntar com o pessoal do BIL, é Area ah mas eles não sabe um disco bom cara. Among the Living é um puta de um disco cara. tem a música Indians e só pela Indians já vale o disco todo oh nem isso eles conseguem combinar no no,
1: no B4, por favor
0: então, e aí, o que que a gente é, entende, esse é um disco então, o Master of Puppets que tornou o Metallica uma banda conhec mais conhecida, porque é o primeiro com uma grande gravadora, e além de ser o primeiro com uma grande gravadora, é o primeiro disco de uma banda amadurecida então, produção Vamos falar fazer algumas considerações sobre o sobre o Metallica para encerrarmos o programa. Então, vira a nossa vinhetinha para irmos para o último bloco. Cedra, vamos fazer umas considerações sobre o Matter of Puppets. Eu começo e depois você faz algumas também. Pra mim, esse é o disco que mostrou que o Metallica era uma banda de moleque, que não era mais banda de moleque, aliás, e que eles sabiam tocar... E que eles podiam mostrar que eles não estavam na sombra do Megadeth, da forma do, do David Mustaine.
1: É, cara, eu acho que assim, não é questão só de ser amadurecido, né? Se eu pego assim, foi, uh, primeiro disco, assim eles foram repetir a formação, né? Porque foi a formação que se juntou aí mais ou menos durante a gravação aí do. Do. Quem No Mol? No né? ainda tinha o um resquício, tinha a música composta pelo, pelo Dave, junto com o David Mustaine. Aí foi o primeiro disco que teve lá os quatro como membros da banda. Ah, e só aquilo que eles fizeram né, sem ter material alheio, assim, externo né? com participação de outras pessoas, além dos quatro
0: é, e o que eu considero também é que esse disco pro Metallica foi o que abriu caminho depois ainda mais da morte do Cliff Burton pro Endless For All, que é um disco mais sofisticado eu acho que a diferença que a gente pode dizer até desse, pro, desse disco do Master of Puppets para o Endless o For All, é que o Endless For All já é um um espelho de uma banda que precisava romper com o trash metal para poder manter a qualidade e a variedade de composição.
1: É aí, poxa, você pega o faixa a faixa assim, é. Você tem faixas que, apesar de você ter entre si faixas que são bastante diferentes, você tem uma certa coesão assim no, no disco. Não, você não tem coisa que você falar, mas isso aqui não devia estar tá aqui, apesar de das temáticas serem diferentes entre as músicas.
0: Então, e não só isso que eu também noto é que o Metallica ajudou com esse disco a mostrar a cena underground americana porque nós tínhamos nessa época uma explosão de bandas europeias sobretudo da Inglaterra por causa do New Wave of British Heavy Metal e você começa a ter então despontando uma cena norte-americana que era tão complexa e tão bem arranjada quanto a europeia, só que da maneira deles é. E o interessante é que você pega assim Master of
1: Puppet Que é a faixa título Além de ser a maior faixa do disco É a única
0: que tem Que foi composta pelos quatro né? O que dá uma diferença muito grande e inclusive quando você tem essa, esse disco, esse disco permitiu que o Metallica fizesse uma turnê na qual eles faziam a abertura pro Ozzy que já tinha um puta de um nome nessa época inclusive nesse, nesses shows de abertura pro Ozzy eles, foi a primeira vez que o Metallica tocou para um público muito maior do que o público que ele tá acostumado a tocar nas casas de shows pequenininhas lá na Bay Area é. inclusive até só fazendo uma correção, eu falei que Master
1: foi a única que os quatro compuseram juntos, não. Eles compuseram também Dama Jink. Mas aí, poxa, você pega a faixa título que os quatro participaram e é um masterpiece por, um masterpiece por si só, né?
0: E foi o primeiro disco que eles gravaram sóbrios também. Eles não beberam durante as gravações como aconteceu nos dois primeiros discos. Isso é importante ressaltar. O que talvez tenha dado cabeça pra eles pensarem melhor na composição.
1: É, até porque tinha algumas coisas lá que se eles tivessem bêbados ou drogados não ia dar certo.
0: Sem contar, assim é é, ainda como, como uma coisa interessante, nessa época, em 86, foi marcado por uma série de problemas com a banda. O primeiro foi quando o Hatfield quebrou o pulso. que o pulso, não. Quebrou o, a cintura, pegou no quadril, por causa de um, de um acidente que ele teve de skate. Eu acho que deve ter caído sentado, provavelmente. Então, o, o John Marshall estava tocando as guitarras durante um bom tempo, durante a turnê. E quando eles fizeram a turnê do Damage Inn, em setembro, com o Antrax foi quando o Cliff Burton morreu é, jogado pela janela do, do ônibus. E, ironicamente, o motorista foi, é, digamos assim, julgado como culpado pelo assassinato do Cliff Burton.
1: É, que aí vai saber, né? Às vezes, se ele fez alguma coisa que pode ter contribuído no acidente, né? Porque não lembro, assim, de detalhes do acidente. Mas você pega, por exemplo, de Brasil. Ah, por exemplo, teve um caso recente de música traçando um paralelo. Seria aquele cantor o Cristiano Araújo. Que ele e a namorada morreram, mas, entre outras coisas, eles morreram porque. Eles estavam sem sim na hora que eles tiveram um acidente, mas o motorista lá que estava dirigindo para ele estava
0: acima do limite de velocidade, então já contribuiu também para o resultado, né? Exatamente e, inclusive, antes da morte do Cliff uma boa parte das músicas de Injustice Foral foi composta junto com ele então quer dizer, se você reclama que o Metallica hoje tá do jeito que tá pode ter certeza que o Cliff aprovaria isso porque é só você observar o Injustice Foral que já é um direcionamento mais clean pra banda, e é isso você tem alguma última palavra, César?
1: Ah cara, sei lá, eu acho que é possível pessoas deveriam ouvir um porque ele começa da forma correta, ele se desenrola da forma correta se pega o um tracklist ali, se você não consegue pensar, por exemplo, ah, essa música poderia sair, ou a ordem das músicas deveria ser diferente.
0: Então, acho que as pessoas deveriam ouvir, não é? Né? Apreciar. É tanto que eu gosto muito desse disco. Eu acho esse disco tão interessante que, do, daquele, daquela porcaria do S&M, a melhor música daquele disco, ironicamente, pra mim, é a Battery. Porque a Battery com orquestra, ela é sensacional. Então é isso galera, vamos ficando por aqui não temos leitura de e-mails ou de mensagens porque ninguém deixou mensagem. Um grande abraço a todos e tchau!